0: herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Heute mit einem besonderen Gast, ich sage ja immer besonders zu allen Gästen, weil sie es wirklich sind und ich immer total offen bin für neuen Input, einen Austausch und heute war das wie so eine Art oder heute ist es wie so eine Art Coach-to-Coach-Gespräch. Stefan Hellwig aus Berlin, Personal Trainer, und auch Online-Coach, der insbesondere IT-Fachleute betreut, im Triathlon, im Laufen, im Schwimmen mit seinem besonderen Konzept LSS dass er noch näher im Gespräch eingehen wird, überzeugt und wir haben uns ganz gemütlich unterhalten, auch im Nachgang an die eigentliche Aufnahme, haben wir uns noch weiter unterhalten und ausgetauscht und ja, Stefan ist Anfang 30 und lebt seit 15 Jahren den Ausdauersport, er erzählt natürlich auch, wie er da hingekommen ist, was sein Weg war, wie er sich dann als Coach selbstständig gemacht hat, als Trainer, was das alles so mit sich bringt und natürlich auch, was er so lebt, von dem, was er predigt, denn ja, ich sage ja auch immer, practice what you preach. Ganz, ganz wichtig, dass man selber auch als Coach für das steht, was man anderen beibringt. Und dafür steht er auf jeden Fall. Also er hat erst letztes Jahr seinen ersten Ultramarathon über 50 Kilometer, seinen Trail Ultra absolviert und kann auch sonst wirklich aus einem sehr reichen Erfahrungsschatz plaudern. Ich hoffe, euch gefällt das Gespräch und eingangs werde ich auch erwähnen oder erwähne ich, wie ich überhaupt äh, zu Stefan gekommen bin beziehungsweise er zu mir. Auch ganz spannend. Also in diesem Sinne, seid herzlich aufgefordert, mir einfach eure Anfragen zu schicken, wenn ihr Gast sein wollt, wenn ihr eine geile Geschichte habt, die ihr erzählen wollt, eure persönliche Laufgeschichte oder irgendwas, was ihr überwunden habt, irgendein Trauma, ein Erlebnis, was euch äh, geholfen hat, mit dem Laufen zu überwinden oder wenn ihr auch irgendwie aus dem Bereich kommt und sagt, hey, ich habe da was total Interessantes, weil ich bin auch noch Ernährungsexperte XY zum Thema Laufen meldet euch gerne einfach, das hat Stefan auch getan und ja, fühlt euch da wirklich aufgewordert. Jetzt gehen wir aber direkt ins Gespräch, ich wünsche euch ein schönes Zuhören, ein, ja, einfach einen interessanten Input für euch auf eurem Long Run vielleicht oder auf kürzeren Lauf oder irgendwo in der Bahn oder im Auto, wo auch immer ihr seid, run happy and be happy. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen im Laufen und Leben Podcast. Stefan Hellwig, du bist aus Berlin zugeschaltet, sitzt jetzt morgens um 11 Uhr mit einem Becher Skür vom Computer, um mit mir über dein Thema Personal Training und verletzungsfreies Training, deine Philosophie zu sprechen. Was hast du denn heute schon auf dem Rad abgespult heute Vormittag?
1: Hallo Anna, ja, also das war im Prinzip eine klassische, Rolleneinheit. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich im Anschluss mich einfach nur hinsetzen und reden kann und finde auch bei dir das Podcast-Thema ne, Laufen und Leben einfach sehr schön, was auch in meine Philosophie so ein bisschen mit reinspricht und ja, ich sag mal dadurch, dass ich mich dieses Jahr wieder auf zwei Mitteldistanzen vorbereite, war es eben eine Menge Zeit einfach in der Eero-Position, dieses klassische Drücken, wie man es kennt, zwischendurch ein paar kurze, kräftige Spitzen Insgesamt so ja, knappe anderthalb Stunden, wenn man davor ein bisschen Unterhaltung zu stehen hat, dann lässt sich das auch ganz gut verkraften.
0: Ja, Mitteldistanz, für die, die es jetzt nicht wissen, Triathlon, das ist äh, 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon laufen. Genau. Ich bin vor, lass mich überlegen, ich glaube, es muss im Jahr 2000 gewesen sein. In Berlin gab es damals wirklich einen Halb-Ironman und da habe ich mich mhm. auch... Vorbereitet. Also, ich kenne mich auch ein bisschen aus im Triathlon, kann verstehen, so, wenn du darüber sprichst, vielleicht auch einige andere Zuhörer noch. Und äh, zum Thema Ernährung finde ich immer ganz interessant bei anderen Trainern, Athleten, Sportlern wie dir. Was hast du denn im Nachgang an deiner Einheit gegessen, außer Skür?
1: Also tatsächlich jetzt noch gar nichts, weil ich mich während der Einheit mit ein bisschen Gel und Wasser verpflegt habe. Davor schon gefrühstückt, eine halbe Stunde, dass das so ein bisschen durchrutschen konnte, weil auf dem Rad habe ich halt nicht diese Erschütterung wie beim Laufen, da geht das relativ gut. Und dass ich dann jetzt, also der ist halt gezuckert, dadurch ist da auch so ein bisschen die Kohlenhydratnachfüllung dann mit drin. Und dann reicht das erstmal, weil ich versuche auch dann gegen diesen Heißhunger anzukommen, weil gerade nach so einer Radteinheit wäre es sonst, wenn du jetzt quasi blanke Kohlenhydrate zuführst, sagen wir mal Vollkorntoast mit Pflaumenmus oder solche Geschichten, dann kannst du irgendwie zehn Scheiben davon essen, aber es hilft immer noch nicht so wirklich.
0: Sättigt nicht so richtig, ne? also dieses genau Gold danach ist schon äh, sehr, sehr wichtig. Nutzt du dann auch dieses goldene Fenster, diese 30, 45 Minuten nach einer Einheit aus oder bist du da relativ entspannt mit der Zeit, wann du dann zuführst?
1: Also dieses goldene Fenster gibt mir mein Körper schon dadurch vor, dass ich sehr unleidlich werde, wenn ich eine halbe Stunde nach dem Training immer noch nichts zwischen den Kiemen habe. Es gab da eine schöne Situation letztes Jahr bei dem Bad Belziger Ultramarathon. Ich bin da quasi die Burg, also die, die Burg, ja, den einen lasst das Tor durchgestolpert hin zum Kuchenstand, hatte gerade schon das erste Stück Kuchen zwischen den Zähnen, da rufen die mich zur Siegerehrung auf und ich wirklich so, Moment, ich bin noch am Aschen, Nichts. Das ist wirklich ein Klassiker. Also meine Freundin hat mich mal mit einem Pony verglichen, weil ich alle vier Stunden was essen muss, sonst... <lacht>
0: Ich, ich wusste nicht. gar nicht, dass das Ponys alle vier Stunden was essen müssen. <lacht> also
1: Pferde sollen wohl generell, wurde mir so erklärt, alle vier Stunden was essen, weil sonst der Magen halt ein bisschen ja, verrückt spielt. Also ich weiß nicht genau, ob es jetzt war, dass die anfangen, sich selber zu verdauen. Ich möchte jetzt auch keinen Quatsch erzählen, aber im Prinzip, dass einfach regelmäßig Futter da sein muss.
0: Ja, ja du hast noch nichts gemein mit einem Pony, denn du bist sehr groß, sehr schlank, sehr athletisch. <lacht> Anfang 3. Also
1: es gibt auch durchaus sehr, sehr schlanke Ponys. Das wollen wir mal kurz festhalten. <lacht> okay. Es ist nicht unbedingt das klassische
0: Shetty. Ja, ich habe genau gerade so eine Shetty irgendwie im Kopf gehabt. Ja, erstmal muss ich noch sagen, vielen Dank, dass du eigeninitiativ quasi auf mich zugekommen bist. Du hast mir eine ganz liebe Mail geschrieben, beziehungsweise deine Assistentin und hast du auch gleich dann geantwortet, was ich super sympathisch fand. Ähm, Finde ich toll, einfach sich selber einzuladen. Auch das hier der Aufruf an dieser Stelle. Jeder, der irgendwie eine geile Story zu erzählen hat, soll sich einfach melden und sich selber auch als Gast sozusagen bewerben. Finde ich eine tolle Sache und sehr sympathisch. Ja, also Stefan, wo fangen wir am besten an? Du bist schon seit über 15 Jahren im Wettkampf und allgemeinen Ausdauersport unterwegs. Wie war denn das mhm. mit deiner Kindheit? Was ist so dein sportlicher Werdegang als Kind, als Jugendlicher gewesen? um jetzt da zu stehen, wo du heute stehst, als Triathlet, als Personal Trainer. Also erstmal deine, dein sportlicher Background.
1: Ja, der ist tatsächlich relativ umwegbehaftet, würde ich mal sagen. Ich habe nämlich klassischerweise in der dritten Klasse das schwimmen gelernt, war dann im Urlaub da so Feuer und Flamme dafür, dass meine Eltern gesagt haben, okay, dann geht der Junge in den Schwimmverein. Und da habe ich dann relativ schnell gelernt, das Wettkampfschwimmen mit diesen wirklich zwei-, dreimal die Woche durchpowern, absolut nichts für mich ist. Und bin dann da relativ schnell wieder raus. Und dann bin ich tatsächlich erstmal ein paar Jahre zum Schach rüber. Und da würde man jetzt ja denken, na, was hat denn das jetzt mit Sport und Wettkampf zu tun? Relativ einfach. Auch wir Kinder hatten schon Partien mit bis zu vier Stunden Bedenkzeit. Das heißt, wenn du vier Stunden auf deinen vier Buchstaben sitzen sollst, still sitzen und dich konzentrieren, dann kann das ganz schön anstrengend werden. Und deswegen hatten wir den Modus, wir hatten das Glück, Unsere, ja, unser Schachverein saß quasi im Vereinshaus der Fußballer. An dieser Stelle Grüße an Motor Eberswalde, ne, falls jemand zuhört. Und wir hatten quasi direkt neben diesem Haus eine klassische Aschebahn um das Fußballfeld drumherum. Und dann hat unsere Trainerin irgendwann gesagt, weil wir nicht still sitzen konnten, okay, ihr spielt jetzt eine Kurzpartie, zehn Minuten, dann geht ihr eine Runde laufen, dann spielt ihr die nächste Partie. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich glaube, ich gehe lieber laufen, als noch eine Partie zu spielen, das ist mir zu doof. Und so hat sich das halt entwickelt. Ich weiß noch, zum 70. Geburtstag meiner Uroma, da bin ich einfach im Hort, dann 70 Runden um den Spielplatz gelaufen und die Erzieher haben mich für bescheuert erklärt, weil die meinten, warum macht er das freiwillig, sondern macht mir halt Spaß, das strengt mich großartig an. Ja und so ging das eigentlich hin bis zu meinem ersten offiziellen Wettkampf, das war der Eberswalder Stadtlauf, da hatte mich meine Schule dann angemeldet weil ich im Cooper-Test einfach ein relativ gutes Ergebnis hatte. Und ich habe quasi alles falsch gemacht, was man bei seinem ersten Wettkampf falsch machen kann. Also ich bin direkt am Start losgesprintet, nach 100 Metern komplett eingebrochen und wurde im Ziel wirklich, ich glaube, 200 Meter vorher von einem Kind überholt, das halb so groß war wie ich. Und ich dachte, ey, weißt du jetzt... Was, hast was hast du denn wirklich alles?
0: bei diesem Stadtlauf? Welche Distanz war das? Ich glaube,
1: das waren sechs oder sieben Kilometer. so. Also es kam mir ellenlang vor, aber... So ist das halt, wenn du dann wirklich mal unter Vollgas läufst, da wird ein Kilometer zu gefühlten zehn. Ja.
0: Aber das Schwimmen war dann, weil du sagtest, da hast du so gemerkt, früher in der Grundschule, dritte Klasse, das war dann doch nicht so dein Ding, aber das Schwimmen ist ja trotzdem, hast du ja irgendwie doch beibehalten.
1: Ja, also ich sag mal, solange keiner hinter mir steht und mich anschreit, schwimme ich auch sehr gerne, aber das ist halt, wenn du dann auf Kurzstrecke schwimmen sollst, ein bisschen was anderes. Und ja, im Prinzip kam das immer mal wieder, so auch als Ausgleichssport zum Laufen, habe ich das schon gern noch gemacht. Und ich habe ja damals im Schwimmverein schon alles gelernt dazu. Also die ganze Technik wurde uns ja quasi eingehämmert, alle vier Lagen. Und es sah zwar manchmal nicht schön aus, aber wir konnten es irgendwie. Und im Prinzip so gegen, was war denn das, 2011 so in die Richtung, da war ich dann zum Studium unten in Rheinland-Pfalz, in Germersheim und war da, da ja, über lange Jahre in einem Aikido verein Das ist so eine asiatische Kampfkunst. Und da gab es einen, der ist mal mit dem Rad hin und her gefahren und der ließ irgendwann mal dieses Wort Triathlon fallen. Und ja, in meinem Nachbarort gab es so ein kleines Schwimmbad mit drei Bahnen und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Dann habe ich das halt alles regelmäßig abgespult, weil es einfach schön als Ausgleich zu meinem Bürojob war. Ich war damals Übersetzer und Copywriter, quasi acht Stunden am Tag nur auf dem Stuhl gesessen, in die Tastatur gehackt. Und das ist auch so, wo ich gemerkt habe, okay, das kann vielen Leuten halt einfach helfen, was zu tun, den Kopf freizukriegen, weil du den ganzen Tag einfach nur sitzt und Input hier oben kriegst und dein Körper nichts zu tun hat, dass die da mal rauskommen aus dieser Mühle und einfach abschalten können.
0: Und wann ging es so also mit den ersten Wettkämpfen und Triathlons bei dir los?
1: Also der erste Triathlon war 2017 tatsächlich, vor sechs Jahren. Das war ein Havelberg, das war ein richtig schönes Ding, weil da auch, naja, bin ich noch mit einem alten Stahlrennrad unterwegs gewesen und hatte Plattformpedale und also das ist auch an der Stelle, möchte ich nochmal sagen, wenn man mit Triathlon anfängt, man muss nicht gleich ein 10.000 Euro Carbonrad und Schuhe und Anzug und alles. Es reicht auch, wenn man einfach nur in der Badehose oder einem Einteiler ins Wasser geht und dann mit seinen Laufschuhen Fahrrad fährt. Hauptsache man hat einen Helm auf, sonst meckert der Kampfrichter. Ja.
0: Also erstmal bei den Basics auch anzufangen und überhaupt erstmal so ein Feeling zu kriegen, was bedeutet Triathlon und Upgraden geht ja immer, aber das Training ist ja immer genau sage Grundlage, da hilft auch das tollste Rad nichts und die tollsten Laufschuhe nichts, wenn man die Technik beherrscht mhm. oder die Ausdauer vielleicht dann nicht hat.
1: Ja, oder wenn man auch überhaupt nicht weiß, möchte ich das überhaupt über Jahre machen, weil ich sag mal eine Sportart, die man jetzt einfach bloß mal ausprobieren möchte. Ich glaube, da kommt von mir nächsten Monat auch ein kleiner Beitrag dazu. Da vergleiche ich mal verschiedene Fahrradtypen, weil zum Beispiel beim Berlin-Triathlon gibt es auch eine schöne Schnupperdistanz. Also ich habe da vom Hollandrad über Mountainbikes schon alles in der Wechselzone stehen sehen und die Leute waren jetzt nicht so langsam unterwegs. Also wenn man einfach nochmal ausprobieren möchte, ist das eigentlich was für mich, dann kann man auch sich auf Omas Diamantfahrrad setzen und sagen, ich drehe jetzt damit meine 20 Kilometer. ist überhaupt kein Problem.
0: Ja. Ja, das kenne ich auch aus dem Trailrunning. Es gibt einerseits die, die gerade erst anfangen und sich in den neonbunten, high-flashy High Outfits da präsentieren. Ja, alles dabei und dann hast du halt so alte Laufhasen, die nichts anderes machen seit 10, 20 Jahren, die sich im Baumwoll-T-Shirt irgendwo hinstellen und durch die Berge laufen. Das, oder in Italien ist das vor allem so. Also da wird sich einfach irgendwas angezogen und losgelaufen. Das ist so dieser Vergleich, dass man einfach es kommt nicht immer erstmal auf das beste Equipment drauf an, sondern auch auf eine kluge Trainingssteuerung. Und dafür stehst du ja auch. Du betreust deine Kunden sehr nachhaltig, auf Langfristigkeit ausgelegt, dass sie vor allem nicht in so eine Verletzungsspirale kommen, dass sie lernen, wie sie auf ihren Körper gut hören können, dass nicht immer nur jeder Pulsschlag ausschlaggebend ist und jede Pace auf die Sekunde getroffen werden muss. Also was ist denn so in ein paar Sätzen zusammengefasst deine Philosophie, ja, die deinen Kunden erlaubt, also IT-Fachleuten ganz speziell, langfristig bei der Stange zu bleiben und nicht auszubrennen?
1: Ja, also das lässt sich eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Langsam wird sicher, sicher wird schnell. Deswegen auch der Name von meinem Konzept LSS. Also ja, so habe ich damals angefangen und das als sehr entspannt erlebt, weil einfach die Technik erstmal sitzen muss. Also beim Schwimmen, das ist im Triathlon immer so klassisch, schwimmen ist eine Techniksportart, das hinterfragt niemand, aber das Laufen eben genauso eine Techniksportart ist und du richtig viel aus dem Kopf machen und erreichen kannst, das scheint vielen Leuten überhaupt nicht bewusst zu sein, weil du kannst ja auch einfach deine Riesenumfänge Umfänge abspulen und irgendwie mit der Brechstange dir deine Form holen, dass das aber langfristig A, für den Körper nicht gut ist und vermutlich auch fürs Sozialleben nicht so ganz schön, wenn man jedes Wochenende acht Stunden nach Haus ist, jetzt mal übertrieben gesagt, dann ja da einfach erstmal reinzugehen und zu sagen, okay, Laufen ist ein Kopfsport und Du musst erstmal lernen, in deinem Körper zu spüren, okay, was tue ich denn hier eigentlich gerade? Wo ist mein Kopf? Was machen meine Arme? Ist mein Rumpf angespannt? Ist meine Hüfte mobil? Bewegt die sich gerade? Oder ist die noch verkrampft vom Radfahren gestern oder vom Sitzen? Und wenn man das alles berücksichtigt, dann hat man auch bei so einem vermeintlich langweiligen Dauerlauf alle fünf Minuten ordentlich was zu tun, finde
0: ich. Was beobachtest du denn am häufigsten an so Fehlern oder... Ja, Fehlern kann man es vielleicht schon nennen, die die meisten Leute machen beim Laufen, dass sie dann vielleicht eine Verletzung bekommen oder einfach nicht vom Fleck kommen und das Gefühl haben, oh, alles tut irgendwie weh. Was beobachtest du da am häufigsten in deiner Coaching-Praxis?
1: Also die zwei Klassiker wären zum einen dieser sitzende Laufseher, also dass die Hüfte durchsackt. Da sehe ich das Problem eigentlich in unserer ja größtenteils sitzenden Tätigkeit heutzutage, weil man einfach nicht lernt, sich im Stehen zu stabilisieren. Das ist auch so ein Klassiker, den mir dann die Leute erzählen, wenn ich mal ins Museum gehe oder länger spazieren oder shoppen, nach einer Stunde tut mir das Kreuz weh. Und wo ich dann auch relativ schnell sehen kann, wir machen auch immer noch eine Haltungsanalyse vorneweg, ja, das liegt einfach daran, dass Bauch und Rücken überhaupt nicht richtig benutzt werden. Also die Muskulatur ist da aber sie kann irgendwie nicht mehr so recht angesteuert werden, weil man fällt immer im Sitzen dann so zusammen, bleibt dann meist über den Tag in dieser Position und das prägt sich halt ein, dieses Bild. Und das andere ist, wenn es dann in höheres Tempo geht, dass die Leute ein ganz, ganz krasses Overstriding haben. Das heißt, die setzen den Fuß wirklich vor dem Körperschwerpunkt rein, und das ist dann meistens auch verbunden mit Knieproblemen, mit Hüftproblemen, einfach mit Schmerzen auch in der Wirbelsäule. Und das demotiviert die Leute natürlich, wenn sie sagen, ich möchte eigentlich schneller laufen, aber immer wenn ich mal eine Tempoeinheit mache, tut mir danach alles weh. Mhm.
0: Overstriding habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Also das heißt, man, man setzt den Fuß zu weit vorne auf und muss dann genau. Abfangen, was dann wiederum an Energieverlust in der Hüfte, im ganzen Körper, in der ganzen Achse sorgt. So meinst du das, oder?
1: Also wenn du mal äh, Leichtathletik geguckt hast, gerade so die kurzstrecken dieses Overstriding ist praktisch der Stemmschritt, den die Sprinter machen, wenn sie nach dem Wettkampf abbremsen wollen. So übertrieben gesagt. Genau diese Bewegung, wenn du den Fuß so weit ausklappst, dass du quasi die Ferse als Bremsschuhe in den Boden haust und dann erstmal darüber hinweg dich heben muss, bis du wieder in den Vortrieb kommst.
0: Okay. Wie baust du denn jetzt so deine typischen Kunden, sage ich mal, auf? Da kommt jetzt so ein IT-Fachmann oder auch jemand anders. Du schließt sie ja nicht aus, die anderen Menschen, aber deine Hauptsicherung mm. sind einfach diese Menschen. Wie baust du so jemanden auf? Da kommt jetzt jemand und sagt, du, ich möchte jetzt meinen ersten Marathon oder Halbmarathon laufen, aber durch das permanente Sitzen habe ich irgendwie totale Kreuzprobleme und mein Knie tut mir auch weh. Wie fängst du da an in der Betreuung?
1: Ja, das ist relativ einfach, um mal kurz äh, zu erklären. Also das mit den IT-Fachleuten ist tatsächlich, weil ich selber auch eine Affinität zu dieser Berufsgruppe habe und die auch sehr gut verstehen kann, weil sie eben eher analytisch orientiert sind, also eher die, sage ich mal, denkerisch veranlagten Leute, die nicht so einen zum guten Kontakt zu ihrem Körper haben in manchen Fällen und weil sie eben von sich aus auch sehr zielstrebig sind. Also wenn so jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt, regelmäßig laufen, ich möchte einen Halbmarathon laufen, kann ich davon ausgehen, dass Sie das in zwei Monaten auch noch möchten und dann nicht sagen, ja übrigens, äh, nö, ist jetzt wieder gestrichen, der Plan. Ja, also wie man da anfängt, ich mache das so, ich mache mit denen erstmal Haltungsanalyse. Das heißt, es sind verschiedene Bewegungen, die wir einfach durchgehen, wo ich sage, wenn das funktioniert, dann bist du biomechanisch in der Lage, verletzungsfrei zu laufen, zu schwimmen, Rad zu fahren. Und wenn sich da Probleme ergeben sollten, dann gibt es von mir jeweils ein spezielles Programm für die Mobilität und für die Stabilität. Weil mir ist ganz wichtig, du kannst zwar deinen Bewegungsspielraum erweitern, wenn du ihn dann aber nicht per Muskelkraft stützen kannst, diesen längeren Bewegungsspielraum, dann bringt dir das leider überhaupt nichts, weil dann wirst du natürlich da einfach wegkippen oder ja, andere Probleme kriegen. Das ist erstmal so die Grundvoraussetzung. Bei den meisten Leuten sind das so zwei, drei Baustellen, die sie dann auch sehr schnell einfach spüren. Ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr jemanden, der fing bei mir an und sagte, ja, ich bin mal kurz zwei Monate ins Barfußlaufen rein, hatte dann aber relativ schnell Achillessehnenprobleme und habe das wieder gelassen. Und dann haben wir im Haltungscheck gemerkt, der hat derartig verkürzte Wadenmuskeln hinten. Also der bekam sein Knie nicht mal über die Fußspitze, und ich habe ihn dann gefragt, wie ans Barfußlaufen rein ist. Ja, von 12 mm Sprengung, also Fersenerhöhung auf Null. So, und was das macht, wenn du dein normales Laufpensum weiterfährst, hui, hui, hui also da kann er vom Glück reden, dass es nur eine Entzündung war und kein, ja, was da eben dann noch kommt. Also, das war schon ganz schön krass. Ja, und wenn das funktioniert, also diese Stabilität, die Mobilität erstmal gegeben ist, dann machen wir eine Laufanalyse. Und da ist mir ganz wichtig, wir machen die draußen, weil, also wir brauchen jetzt nicht drüber reden, ob ein Laufband die Technik verändert oder nicht. Aber ich möchte einfach, dass die Leute nach ihrem Gefühl locker, zügig und schnell laufen. Und das heißt nicht, ich denke, du läufst zum Beispiel in der 6,30er Pace auf den Kilometer, wenn du locker läufst und gib das Tempo vor, sondern wir treffen uns einfach am Stadion oder auf einem relativ wenig belaufenden Weg. Und dann sage ich aber, okay, du läufst jetzt einfach locker auf mich zu und zurück. Wir filmen das ab, gucken uns das dann in hochauflösend Zeitlupe an. Und dann werten wir eben ganz genau aus, was tust du da eigentlich? Und meistens ist es auch so, wenn sich die Leute überhaupt mal selbst sehen, dass die schon sagen, oh, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Von wegen ne, diese Eigenwahrnehmung und das Bild von außen, das kollidiert manchmal miteinander.
0: Okay, und dann bekommen die Leute quasi so eine... Äh, ein Techniktraining mit an die Hand, sie, sie schärfen ihre Wahrnehmung durch das, was sie selber sehen und arbeiten dann mehr, wie du auch gesagt hast, mit dem Geist, um überhaupt erstmal reinzukommen was mache ich da eigentlich beim Laufen, worum geht's? Wie nehme ich jetzt genau. die Knie wahr, den Fußabdruck, die Armhaltung, die Schultern, die Rotationen? Mhm. Okay,
1: also mir ist einfach wichtig, wenn es dann in das Techniktraining geht, also das baue ich immer ins Aufwärmprogramm ein, dass meine Kunden auch wissen, warum mache ich denn eigentlich eine bestimmte Lauftechnikübung? Also bei mir kriegt niemand so ein Standardprogramm, wo ich sage, du musst immer zehn Übungen machen und unbedingt Skippings, A-Skip, B-Skip hast du nicht gesehen. Sondern wenn zum Beispiel jemand total lockere Sprunggelenke hat und darin einfach sehr flexibel ist, dann muss ich mit dem kein extra Sprunggelenktraining machen, sondern dann, hat er das einfach schon und kann das nutzen. Von daher, also ich sehe oft, dass durch dieses Techniktraining allein die Laufgeschwindigkeit unglaublich steigt, weil der Schritt einfach dynamischer wird. Und das, was ich eigentlich am liebsten an Feedback höre, ist, wenn mir dann nach zwei, drei Wochen die Athleten so sagen, ich habe das Gefühl, meine eigenen Füße überholen mich. Und dann weißt du, okay, jetzt machen sie es richtig, weil die, die ziehen sich so schnell in den nächsten Schritt rein, die müssen erstmal mal kognitiv damit klarkommen, dass sie auf einmal richtig laufen und nicht bloß ja, springen und so ein bisschen wieder rüber drücken.
0: Aber zwei, drei Wochen ist ja schon eine sehr schnelle Verbesserung, wenn die das schon so kurz melden danach, ne?
1: Ja, also das ist meist der Punkt, wo es das erste Mal klickt. Das ist dann so ein Element. Ich hatte aber auch schon Feedback, wo wirklich nach dem Coaching, wirklich Monate danach, wo ich dann eine WhatsApp bekam, jetzt habe ich begriffen, was du damals mit dem Kniehub meintest. Und ich mir dann auch denke, ja, ist super, wenn das dann auch mal fruchten kann.
0: Mhm. Und ähm, dieses Hybrid-Personal-Training, Hybrid hört man ja aus der Autobranche zum Beispiel, Hybrid finde ich jetzt persönlich, gebe ich auch zu, Mut zur Lücke, ne? so ein bisschen schwierig zu verstehen in Bezug auf deine Art von Training. Was meinst du denn genau, wenn du sagst, ja, dein LSS-Konzept hast du schon erklärt, aber das Hybrid, hm. was ist das genau?
1: Also Hybrid bedeutet einfach dass ich sehr gerne vor Ort mit meinen Kunden trainiere, also wirklich im Personal Training, allerdings nur, wenn es auch was bringt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, okay, die Lauftechnik funktioniert in dem Bereich, wo der Wettkampf gelaufen werden soll, zum Beispiel jetzt bei einer Marathonvorbereitung, dass wir sagen, okay, das Grundlagentempo, da ist deine Technik tipptopp, kein Problem, schaffst du. Dann würde ich jetzt solche Grundlagenläufe nicht nochmal vor Ort begleiten, sondern dann zum Beispiel bei, ja, Tempo-Einheiten, bei äh, Hügelläufen, sowas, vielleicht nochmal mit drauf gucken, dass in der hohen Technik, in der hohen Geschwindigkeit auch keine technischen Fehler passieren, aber einfach dann so ein bisschen abschätzen, okay, wo brauchen die Leute wirklich die persönliche Betreuung, die natürlich preisintensiver ist, und wo brauchen sie einfach nur die Online-Betreuung, wo ich sage, okay, wir sind immer im Gespräch, ich bin per WhatsApp für dich erreichbar und vor allem, es gibt auch wirklich wöchentlich einen neuen Trainingsplan, wo ich auch flexibel auf Veränderungen eingehen kann und wo braucht man eben wirklich noch einen Vororttermin, wo man sagt, Mensch, guck doch noch mal bitte auf meinen Fuß, ich habe das Gefühl, irgendwas läuft da nicht ganz rund.
0: Das heißt also, auch Menschen, die jetzt in München wohnen, können dich trotzdem kontaktieren, auch dann remote quasi mit dir ins Coaching gehen und die dir vor Ort... Genau natürlich anders profitieren. Du hast ja, glaube ich, auch einen eigenen Trainingsraum, was ich auf YouTube gesehen habe, oder? Mit Geräten, oder ist das in einem Studio dann?
1: Also das war zu der Zeit in einem Studio, ist eine ganz lustige Geschichte, weil eine Freundin von mir macht Gladiatorensport, also wirklich das Original wie vor 2000 Jahren und das ist quasi deren Kraftstudio so mehr oder minder, was ich dann auch für den Film da nutzen konnte, aber ein komplett eigenes Studio in dem Sinne habe ich nicht. Geht auch einfach deswegen, weil ich möchte, dass wenn meine Kunden Kraft oder Mobilitätstraining bekommen, dass sie das wirklich bei sich zu Hause ohne großen Geräteaufwand machen können. Das heißt, alles, was sie brauchen, ist maximal ein Widerstandsband und eine Matte und nicht, dass die sich erstmal zehn Kettlebells und am besten noch eine Langhantel kaufen müssen, <lacht> um zu Hause dann, was zu machen.
0: Ja. ja, weniger ist mehr. Dafür bin ich auch immer, weil die Menschen haben einfach nicht viel Zeit. Wir sprechen ja beide. Genau. Guckst du die Menschen an, die andere Verpflichtungen noch haben, nicht den ganzen Tag nur äh, essen, schlafen und trainieren können? Mhm. Du selber bist ja auch sehr beschäftigt. Trotzdem sehe ich im Hintergrund da gerade hinter deinem Kopf eine ganz schön äh, beachtliche ja, Aneinanderreihung von vielen Medaillen. <lacht> was sind denn da so die, die schönsten Erinnerungen, wenn du die Medaillen anschaust, was du da so mitgenommen hast?
1: Mhm. Also das sieht man jetzt nicht bei den Medaillen, aber ich bin seit Jahren immer beim Winterwaldlauf in Spandau dabei. Der ist Anfang Januar und das ist immer so mein traditioneller Saisonstart. Und ich weiß noch, ich, ich glaube, das war von 2017 auf 18. Also... Da habe ich selber noch relativ faul trainiert. Also da habe ich vor einem 10-Kilometer-Lauf drei Monate vorher gesagt, okay, ich fange jetzt mal wieder an. Und ich habe von meiner damaligen 10-Kilometer-Bestzeit, nämlich 54 Minuten, in dem Wettkampf einfach mal neun Minuten runtergefräst und war dann nach 45 im Ziel und dachte so, okay, offensichtlich habe ich halbwegs Talent beim Laufen. Weil es ist wirklich der Veranstalter, also man kennt sich so ein bisschen, der guckte mich bei der zweiten Runde an und dachte so, das schafft er niemals, der Platz zwischendurch. Und dann so, guck, guck, hier bin ich übrigens wieder. Das war so ein richtig schönes Ding, weil es halt einfach Schub für die ganze Saison dann mitgab. Und ich glaube, die zwei anderen Sachen, also das eine ist der Rostocker Halbmarathon 2000, ach, diese drei oder zwei blöden Jahre, war das jetzt 21? Ich glaube, es war 21 das Covid-Jahr wo wir, also es fühlte sich überhaupt nicht nach Wettkampf an, weil wir kamen da abends an den Start unten beim AIDA-Gebäude in Rostock und dann hieß es so über Mikrofon, ja, übrigens, ihr könnt dann jetzt los. Und dann standen wir irgendwie da zu dritt rum und sind dann über diese Messmatte und sagten, okay, dann machen wir jetzt wo mal einen Wettkampf. Und so nach und nach sind denn die Leute da so durchgeplätschert, aber es war halt kein Massenstart. Und ich weiß noch, im Ziel, da stand dann so jemand neben dem Medaillenständer. Und, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja diese... Aufhänger, wo dann wirklich so hunderte Medaillen hängen und man kann sich einfach eine runternehmen. Und der hatte so vier auf dem Arm und ich bin so zu ihm hin, ach, verteilst du die Medaillen? Und er sagt, Ey, nee, ich hole die bloß für meine Gruppe, du musst deine schon selber nehmen. Aber man war das da noch so gewohnt, dass die einfach dann so hier umhängen und fertig. Ja, also das war ein echt schöner, aber auch ein echt harter Lauf. Ich bin nämlich nach Rostock mit einem Trekkingrad hingefahren, zu meinem Onkel und meiner Tante aus Berlin. Und das war so ein ja, Gewaltmarsch, zwei Tage, jeweils 140 Kilometer mit Gepäck. Und allein die Idee, danach eine neue Halbmarathon-Bestzeit laufen zu wollen, war schon ein bisschen bescheuert. Aber es hat funktioniert. Also zwei Minuten habe ich runterbekommen auf 1,43, das ging noch. Aber dieser Wind da oben, das war echt nicht mehr feierlich. Also direkt am Deich, du konntest wirklich 10 Grad nach vorne geneigt laufen und du bist trotzdem nicht umgefallen. Das war schon ganz schön deftig.
0: Oh ja, und ja, dann bist du letztes Jahr ja den, deinen ersten ultra, offiziellen Ultramarathon gelaufen mit 50,3 Kilometern. Den Boden, jo. den du vorhin schon angesprochen hast, bist du den auch in 5.15 gut durchgelaufen. Man sieht es auch in einem Video, wie du dann auch locker diesen kleinen Anstieg hochhechtest. Mhm. Ähm, was war denn so deine Erfahrung oder dein, dein Resümee nach dem Ultra? Jetzt von, von den Strecken, die du sonst so kanntest, vom Laufen und dann so ein Ultra anzugehen, ohne jetzt das Triathlon dabei ist. Was, was war das für dich für eine Erfahrung?
1: Also zum einen war es dadurch, dass es ein landschaftlich geprägter Ultra war, schon mal ein ganz anderes, ein sehr schönes Erlebnis, weil du auch einfach was zu sehen hattest unterwegs. Ich fand auch die Strecke größtenteils sehr angenehm. Also es war wenig Asphalt dabei, einfach viel Waldboden, Feldwege. Also einfach, was sich für mich angenehm läuft. Und die Stimmung war da auch eine ganz andere. Also es war so ein bisschen so eine eingeschworene Gruppe aus 20, 30 Leuten, die gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, aber wir hauen uns hier nicht um die Bestzeit sozusagen. Und ich habe mir, glaube ich, so einfach bei Kilometer zwei jemanden genommen, der so etwa mein Tempo lief. Und wir haben dann über Gott und die Welt gequatscht. Und irgendwann stellten wir so fest, ja hoppala, sind ja schon 35 Kilometer rum. Und das, das ging einfach so weg. Und ich hätte es selber nicht gedacht, weil ich habe vorher nie irgendwas über Halbmarathon-Distanz trainiert oder gelaufen. Ich würde auch nicht empfehlen, jemandem das nachzumachen, der nicht diese Prägung vom Rad oder vom Triathlon hat. Ich meine, ich war zwei Wochen davor in Colorado wandern, okay. Aber das jetzt allein darauf schieben zu wollen, dass man dann auf einmal ein Ultra laufen kann, ich glaube ich nicht. Also es fühlte sich einfach sehr, sehr locker, sehr entspannt durch diese Stimmung auch an. und es war halt auch weit jenseits meines wirklichen Wettkampftempos. Also ich habe einfach gesagt, übernimm dich nicht. Du läufst einfach jeden pro Stunde zehn Kilometer durch. Meine Freundin war sozusagen als Backup dabei. Die hat jede Stunde eine WhatsApp-Sprachnachricht von mir bekommen. Und so ungefähr, okay, jetzt ist er wieder weiter, passt. Und das war dann sozusagen meine Absicherung in dem Fall. Und ansonsten, ja, bin ich das Ding einfach durch. Und meine Maßgabe war, du bleibst nicht stehen. Also an den Verpflegungspunkten, wenn es nötig ist, zum Wasser auffüllen schon. Aber ansonsten, egal wie steil der Anstieg ist, egal wie blöd du dich fühlst, auch wenn du da mit einer Pace lang trafst, du bleibst nicht stehen. Weil wenn ich das einmal mache, dann weiß der Kopf, okay, jetzt kannst du es wieder tun und dann fällt mir alles hinten runter.
0: Das kenne ich auch. Einmal in Laufschritt, in Gehschritt gehen vom Laufen und dann ist es in der Regel immer schwieriger, dann wieder nicht ins Gehen zu verfallen. Also das ist ja. so muss ich da so eigene Maximen oder, oder Prinzipien vorher zurechtlegen. Wie viel, denkst du denn, ist der Anteil der mentalen Stärke im Gegensatz zu körperlichen Fitness, um jetzt so einen Ultramarathon zu, zu bewältigen? Bleiben wir mal einfach bei der 50er-Strecke. Wie viel davon bist du denn letztes Jahr im Kopf mit deinen ganzen Erfahrungswerten gelaufen und wie viel war tatsächlich auch dem Training äh, zu schulden, dass es so gut geklappt hat?
1: Boah, das ist für mich relativ schwer einzuschätzen, aber ich würde mal tippen, bei mir persönlich irgendwo so 50-50. Ich würde aber denken, je länger die Strecke wird und auch desto schwieriger die Bedingungen werden. Also wenn wir zum Beispiel von dir und Ultras in ja, Bergregionen, in Wüsten und sonst was reden, dann wird der Kopf immer wichtiger. Weil, dass man sein Training vorher ordentlich macht, dass man sich sozusagen an die Bedingungen auch schon mal gewöhnt anpasst, das setze ich jetzt einfach mal voraus, aber dass man dann eben auch sagt, okay, ich komme jetzt hier durch, dass man, weil natürlich wird ja dein Körper irgendwann sagen, das ist blöd, das tut weh, lass das, ich habe keinen Bock mehr und jetzt zieht's es hier noch irgendwo, aber das sind eben nur so Zipperlein für zwei, drei Minuten, es geht ja eigentlich, aber dass man da eben nicht drauf eingeht, sondern sagt, du, ich habe mich hier aus einem Grund angemeldet, ich habe hier irgendwie doch Spaß an der Sache, und weiß ich, guck mal da vorne, fliegt ein Eisvogel oder irgendwas, wo man sich wieder daran erfreuen kann und sagt, so jetzt machen wir weiter hier.
0: Ja, 50-50 ja, kann schon hinhauen bei so einer Strecke. Je länger, wie du sagst, umso schwieriger das Terrain, umso mehr dann spielt auch der Kopf eine Rolle. Mhm. Was hältst du denn im Marathon- und Halbmarathon-Training von diesen sehr langen Läufen oder nochmal anders gefragt, was denkst du, sind so die größten Trainingsmythen in Bezug auf ein Halb-Marathon- und Ultramarathon-Training, die die Leute also, so auffangen und im Grunde dann auch irgendwie falsch machen, weil sie sich dann langfristig verletzen?
1: Naja, also der Klassiker wäre, dass man eine bestimmte Anzahl von 35 Kilometer Läufen gemacht haben muss, um sich auf den Marathon vorzubereiten, weil... Ich sage mal ganz ehrlich, wenn, also ich habe zum Beispiel Leute, die sagen, sie wollen einen Marathon finishen und sie peilen irgendwie eine 4,30 oder eine 4,40 an. Die laufen bei mir im Training nie mehr als zweieinhalb Stunden. Hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich die Belastung simulieren will, dann haue ich am Tag vorher eine Kraft-Ausdauereinheit rein und dann laufen die auch mit angezündeten Beinen. Aber wenn ich so jemandem sage, der soll vier Stunden laufen, dann haut der sich nach drei Stunden die Knie kaputt, weil wie willst du dich denn darauf noch konzentrieren? Also allein dieser Unterschied, selbst einen Marathon zu laufen, ohne irgendwas rum und wirklich Leute zu haben, die mit dir laufen, Streckenposten, Menschen am Rand, die dir vielleicht noch zujubeln, das ist eine Riesendifferenz. Also ich habe auch 2020 so einen virtuellen Halbmarathon und im Stachensee gemacht, ich kam mir vor wie der letzte Depp in der dritten Runde, weil ich dachte, ich laufe hier schon wieder im Kreis, dann eigentlich wofür denn? Also das ist was ganz, ganz anderes. Deswegen sage ich wirklich, okay, bei zweieinhalb Stunden ist Schluss. Wenn das von der Pace dann nur 18 Kilometer sind, ja, meine Güte, wir kriegen die Distanz trotzdem rein. Aber wir müssen nicht mit der Brechstange 30, 35 Kilometer in der Siebener Pace laufen, weil dann bist du ja den ganzen Tag unterwegs.
0: Und vor allem ist man am nächsten Tag so schlapp, dass gar nichts mehr geht. Unter Umständen noch ein paar Tage danach auch völlig genau. hin. Hat dann aber noch die ganze Bagage an Verpflichtungen, Arbeit und Familie vielleicht noch dabei. Ja, der mm -hmm. Grund toll, dass du damit aufräumst, weil das sehe ich ganz genauso. Man muss sich da nicht irgendwie schon im Training äh, totlaufen. Und dann kann man genau. denken, oh Gott, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Hast du genau. dann selber auch schon größere Verletzungen hinter dir? Wie ist das bei dir, so deine Verletzungshistorie? Ist ja schon auch immer interessant bei Sportlern.
1: Ja, also ich habe tatsächlich zwei, könnte man sagen, größere Verletzungen. Das eine war ein Knieproblem, ich könnte einen jetzt mit lateinischen Begriffen erschlagen. Langer Rede kurzer Sinn, ich habe zu viel gesessen im Beruf und dadurch hat sich der war der Muskel einfach nicht mehr in der Lage beim Laufen dann die Belastung ordentlich abzufangen. Das habe ich tatsächlich durch zu dem Zeitpunkt relativ schweres Krafttraining dann wieder in den Griff bekommen, also durch Kniebeugen mit Zusatzgewicht. Da bin ich an einen sehr, sehr guten Physiotherapeuten geraten, der gesagt hat, du machst das jetzt genau so und ich habe ihn noch angeguckt, du, ich habe Knieschmerzen, ich kann mir jetzt nicht 20 Kilo auf den Rücken legen und er sagt, doch, doch, das kannst du. Und auf einmal wurde das wieder besser. Da war ich dann auch erstmal richtig erstaunt, war auch mein Ansatz in Sachen Krafttraining sehr geprägt und das andere war, ja, eine Sprunggelenksverletzung, die allerdings einen sehr speziellen Hintergrund hatte, die auch erst der dritte Orthopäde rausbekam. Nämlich, ich spiele seit knapp 20 Jahren Schlagzeug. Und das in Anführungszeichen Problem beim Schlagzeugspielen ist, du hast ja links und rechts an den Füßen jeweils ein Pedal. Links ist die Hi-Hat, also das, was immer so schön zischt, was sozusagen den Groove durchbringt in der normalen Musik. Und rechts hast du die Bassdrum. Und die spielst du eigentlich öfter, und mit mehr Kraft. Und es gibt zwei Techniken, die zu spielen. Das eine ist Heel Up. Das heißt, du hast die Ferse erhöht und eigentlich immer in Vorspannung, also dass der Ballen auf dem Boden steht und die Ferse hoch ist. Das heißt, die Wade ist eigentlich konstant angespannt, aber dieser Winkel ist ein bisschen verkürzt. Und auf dem anderen Bein, auf der High Head, ist der Fuß eigentlich immer abgestellt auf der Ferse. Und ich hatte dann im rechten Fuß irgendwann echt Sprunggelenksprobleme bei den längeren Läufen. Und ja, der dritte Orthopäde, bei dem ich dann war, fragte mich ja, machen Sie denn sonst noch was, was dieses Problem verursachen könnte? Ich meinte so scherzhaft, ja, Schlagzeug spielen, aber das kann ja nicht. Und er sagte so, ja, zeigen Sie mal, wie Sie da sitzen. Und ich guckte mir selber auf den Fuß und dachte, ey, das, es kann nicht wahr sein, dass du seit Jahren das machst. Und nicht realisierst, was das mit deinem Fuß anstellt. Also es war im Prinzip eine komplette funktionelle Verkürzung. Und sobald ich abgerollt bin, hat sich das Ding so in die Länge gezogen, dass es sich irgendwann komplett entzündet hat. War eine sehr le lehrreiche Zeit. Also ich habe zwei Monate damit verbracht, wirklich zwei, drei Kilometerläufe zu machen. Ich bin dann quasi gerade vom Haus raus, konnte schon wieder umdrehen. Aber das war wirklich nötig. Also das kann ich auch nur noch mal allen mitgeben. Wenn ihr eine Verletzung habt und euer Trainer, Sportmediziner, was auch immer, sagt euch bitte jetzt Ruhephase, auch einen Monat, auch wenn ihr dann die Wände hochgeht. Es muss dann einfach sein, weil diese passiven Strukturen, die brauchen ewig, bis sie wieder fit sind. Und wenn man sich das einmal reingeschleppt hat, dass so eine Entzündung da wirklich dauerhaft ist, also dann kann man es eigentlich vergessen, dass das nochmal was wird.
0: Ja, also auch da einfach wirklich auf den Körper hören, auf die Zeichen und auch genau. so Bewegungen, wie du es jetzt aus dem langjährigen Schlagzeugspielen kennst, vielleicht haben auch andere andere Hobbys, bei denen es vielleicht ähnlich ist, dass man einfach mal drüber nachdenkt, wie verbringe ich denn Teile meiner Freizeit, meines Alltags, in welcher Position sitze ich vielleicht auch unbewusst am Schreibtisch, mit einem mhm. Bein mehr vor, mit dem anderen Bein vielleicht mehr abgewinkelt, dass vielleicht der Rücken auf der einen Seite, Lendenwirbel da und da wehtun. Also da kann man sich schon sehr bewusst werden, wenn man da mal ein bisschen reinhört oder da, da untersucht für sich. Auf jeden Fall. Ja, Stefan, wenn jetzt Menschen äh, dich finden wollen, auf dich zukommen wollen, dir noch Fragen stellen wollen oder direkt bei dir auch was buchen möchten, wie erreichen sie dich denn am besten? Über welche Kanäle bist du sichtbar und zu erreichen?
1: Ja, also am besten eigentlich über meine Website, wo man quasi alles dazu findet. Da gibt es auch einen ja, relativ ausführlichen Blog, der immer noch mit neuen Artikeln versehen wird. Ansonsten halt alles, was man so im Social-Media-Bereich kennt, Facebook, Instagram, dass man da kann man mir auch einfach direkt eine Nachricht schreiben und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wichtig ist mir halt, dass die Leute wissen, also bei mir ist der Prozess in Anführungszeichen immer so, dass wir erstmal ein kostenloses Erstgespräch führen und wirklich gucken, kann ich den Leuten denn überhaupt helfen? Weil es kann ja auch sein, dass jemand zu mir kommt und sagt, äh, keine Ahnung, ich möchte jetzt die deutsche Marathon morgen schaffen. Und ich dann sage, okay, also ganz ehrlich, das ist nicht mehr mein Gebiet. Also... Wenn du bis auf eine 2,30 oder sowas runter willst, kriegen wir alles hin. Aber darunter im Amateurbereich würde ich sagen, okay, dann stell dich aber darauf ein, dass, wie du sagst, du wirst dann essen, schlafen, trainieren und irgendwie gucken, dass du deine Arbeit da reinbekommst. Aber das war's dann auch. Mehr bleibt davon eben nicht.
0: Okay, das verlinken wir alles noch in den Shownotes. Und hast du noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest? So fürs Laufen spezifisch? Fällt dir irgendwas ein? So ein Motto oder... Eine Leitfaden oder etwas, nach dem du auch sehr speziell lebst?
1: Also ich würde sagen, egal was es für eine Trainingseinheit ist und auch wenn man weiß, dass sie jetzt ein bisschen härter wird, dass du dir trotzdem was suchst, um dabei Spaß zu haben. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich laufe sehr gern mit bestimmter Musik, den wir dann so einen Schub mitgibt oder dass man sich einfach eine Strecke nimmt, wo man genau weiß, okay, die macht einfach Spaß, schnell zu laufen. Also zum Beispiel bin ich überhaupt kein Fan davon, lange Tempoeinheiten im Stadion zu machen, weil ich denke, oh Mann, ey, jetzt kommt dieselbe Runde schon wieder. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, nee, das trainiert mentale Härte für die Langstrecke und dass die dann wirklich jedes Mal, wenn sie um die Kurve laufen, sich einen neuen Ast am Baum angucken oder irgendwas. Also es gibt einfach, denke ich mal, für jeden Läufer, jede Läuferin da draußen eine Methode, mit der man am meisten Spaß im Lauf hat. Und wenn jemand sagt, okay, ich mache das am liebsten ohne Musik und höre einfach bloß auf meine Schritte und die Vögel, kann man das gern tun. Aber mit Musik ist genauso okay, weil ich habe das noch nie als Problem empfunden wenn man zum Beispiel jetzt im Training mit Musik läuft, im Wettkampf dann ohne. Also das Adrenalin macht den Rest, da kommt man dann auch so schon gut vom Fleck.
0: Wunderbar. Vielen Dank für das interessante Gespräch und für die Einblicke in dein eigenes Trainerleben und das deiner Klienten und diesen schönen Rundumblick. Vielen Dank und alles Gute für deinen weiteren Weg.
1: Ja, gerne. Ja, auch.